0: İki hafta bir gün podcastına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünde bu sefer biraz uzaklara, e, Pasifik Kıyısına kadar uzanacağız. Kaliforniya'ya uzanacağız. Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Baki Tezcan'la neler okuduğunu, neler izlediğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler ee, beni konuk ettiğin için Burak.
0: Valla ben teşekkür ederim. Bizim zaten tanışıklığımız bir podcast'te dayanıyor. Ee, cennet cennet dedikleri sizin Podcast yerinize dayanıyor. E, dolayısıyla podcastte uzak bir olmadığınız
1: için açık yüreklilikle bu teklifte bulunabildim. He, çok teşekkürler. Ayrıca çok da mahcubum o podcastte devam edemediğim için ama edeceğim. Hatta, hatta inan e, Mart ayının sonunda başlamak üzere kendimi hazırlamıştım. Problem şeydi, bir türlü kendimi disipline sokamıyordum düzenli hazırlık yapmak için. O yüzden kampüsteki radyoda Türkçe radyo yayını yapmak üzere öğrencilerle anlaşmıştım. Türkçe yapıp kaydını alıp gönderecektim ama korona girince kampüs kapandı. Kampüs radyosu otomatiğe döndü, onu yapamaz oldum. Ama yapacağım, ona devam edeceğim söz. Beni tekrar buna konuk ettiğin için de teşekkür ederim. Rica ederim. Başlamadan çok kısa e, sizde bulmuşken Kaliforniya'da durum nasıl diye sorayım. Kaliforniya e, büyük bir eyalet yani böyle hani bir şehir kadar değil de e, Türkiye'nin neredeyse yarısı kadar bir eyalet. Dolayısıyla farklı yerlerinde biraz daha değişik. Mesela şu sıralarda Güney Kaliforniya'da e, virüs aktif ve e, vaka sayısı artıyor, artmayı sürdürüyor. E, ölüm vakaları e, artmayı sürdürüyor. Buna mak- mukabil benim yaşadığım bölgede e, ben Davis'te öğretim üyesiyim. Oturduğum yerde e, Berkeley, San Francisco Körfezi bölgesinde. Burada e, nispeten Vaka var, ee, bazı yerlere nazaran, daha küçük yerlere nazaran ama e, uzun zamandan beri evden dışarı çıkmadığımız için bu bölgede e, erken koydular, o, verdiler o kararı. Hani böyle sıkı yönetim gibi e, dışarı çıkmak yasak gibi değil ama e, insanlar mümkün olduğunca evde kal- kaldığı için vaka sayısı e, burada nispeten azaldı. Mesela... Benim yaşadığım Berkeley'nin sınırları içerisinde sadece bir ölüm vakası var. Ama mesela Oakland, bizim yan komşumuz, Oakland daha kalabalık bir yer. Orada vaka sayısı artmayı sürdürüyor. Biraz da şeyle alakalı nüfusun yoğunluğuyla alakalı bir şey zannederim. Ama hani yürüyüşlere çıkıyoruz. Hayatımızı mümkün olduğunca sürdürmeye çalışıyoruz. E, dersleri uzaktan veriyoruz. Zaten bayağı da yoğun geçiyor. Tahmin ettiğimden çok daha zor oldu uzaktan eğitime geçmek. Bilmiyorum Türkiye'deki meslektaşlarım e, neler yapıyorlar ama beni bayağı zorluyor uzaktan eğitim. Ee, sorulara cevap vermek, devamlı e, e-postalarla uğraşmak çünkü yüz yüze ofis saati falan yapması şansımız azaldı. aldı. Ee, o nedenle hani devamlı meşguliyetimizden dışarı çıkamamamız o kadar bizi e, üzmüyor şu sıralarda. Peki şimdi meşgulsünüz, aynı
0: zamanda evdesiniz. Ee, kitap okuma veya dizi veya film izleme alışkanlığınızı, performansınızı nasıl etkiledi?
1: Vallahi pek daha az okur oldum açıkçası çünkü <gülüyor> e, dersler için okumam gereken şeyleri çok daha dikkatli okumaya başladım. Ee, şeyde yaptığımız zaman nasıl derler e, bu e, uzaktan eğitimi ekrandan yaptığımız zaman... Çok ilginç bir gelişme oldu. Öğrenciler daha çok soru sormaya başladılar. E, soruları şeyden yazıyorlar. E, bilmiyorum e, şey biliyor musun Zoom e, kullanıyoruz. Zoom'un da bir chat dedikleri tabii, tabii. fonksiyonu var. E, kalabalık bir sınıfta normalde ben ders verirken e, öğrenciler ben arada bir dururdum sorunuz var mı sorusu olan var mı diye e, ama utanıp sormazlardı o kadar çok. E, chat fonksiyonu onları biraz daha özgür hissettiriyor e, ve Zannederim. yazıp duruyorlar, yazıp soru gönderiyorlar devamlı. Eyva eyva. Benim de e, bu dönem verdiğim ders, şansa şansa benim aslında araştırma konularımdan en uzak olan ders. Bizim üniversitede bütçe kısıntısı vardı, o yüzden e, kalabalık dersleri e, bulma. Konusunda bizi teşvik ettiler. Böyle bir şekilde öğrenci sayısıyla parayı birbirine bağladı üniversite bütçesi. E, ben de Osmanlı tarihi dersi verince yani en fazla 20-25 kişi geliyor. Ne versem ne versem işte Amerika'da pardon Orta Doğu'da Amerika diye bir ders koydum. Hani 20. yüzyıldaki gelişmeleri çok şey yapıyor. 200 küsür öğrencim var. E devamlı işte efendim Bağdat e, oranın işgali, yok işte Kuveyt, e, İran e, devrimi, e, Filistin, e, İsrail meseleleri böyle şeylerden bahsediyor ders. Dolayısıyla hani benim üzerinde devamlı çalışma yapmadığım konular bunlar. E, daha bir titizlikle okuma ihtiyacını duyuyorum e, artan sorular nedeniyle. Sonuç olarak e, daha fazla bir şey okuyama vaktim çok olmuyor ama... E, aklımda bir iki kitap var. E, bir de doktora... Başlayalım o zaman merak, merak ediyoruz çünkü. Tamam. E, aklımdaki kitaplar doktora dersinin kitapları. E, dokt- bir de doktora dersi veriyorum bu dönem. O doktora dersinde işlediğimiz kitaplardan iki tanesinden söz etmeyi çok isterim. E, bunlara baktım. E, anladığım kadarıyla henüz Türkiye'de e, Türkçeleri e, çevrilmemiş. Öyle Ümit ediyorum ki e, benim onlardan biraz bahsetmem belki bir ilgi oluşturur da e, çevreleri yapılır. Bir tanesi, e, ilk önce bundan başlayayım daha zannederim Türkiye'deki okuyucuların direkt ilgisini çekecek bir kitap. Gay Burak adlı. E, benim bir... soyadından adı. <gülüyor> evet. Evet, evet, evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Guy Burak Guy Burak e, New York Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı e, ve şu anda da orada e, kitabı doktora tezinden e, yola çıkarak yazılmış bir kitap. İsmi The Second Formation of Islamic Law The Hanafi School in the Early Modern Ottoman Empire Yani bunu tercüme etmemiz gerekirse zannederim İslam hukukunun İkinci teşekkülü erken modern Osmanlı İmparatorluğunda Hanefi mezhebi diye tercüme edebiliriz. 2015 yılında e, Cambridge Üniversitesi e, yayın evinden çıkmıştı. Ben bu kitabı yakinen biliyorum çünkü doktoratezinde e, bulunmuştum e, Gay'ın. Ve ondan sonra da e, basım aşamasında da bir küçük rolüm olmuştu. E, ama şimdi şey için e, bu e, doktora dersi için tekrar okudum. Ve ondan biraz söz etmeyi iyi olur diye düşündüm. E, değişik bir argümanı var. E, Türkiye'de zannederim bazı kitap tanıtım yazılarında çıktı akademik çevrelerde ama onun dışında e, pek fazla konuşulmadı. E, şöyle anlatayım. Hani benim cennet cennet dedikleri programını dinlemiş olanlar belki hatırlayacaktır. Ee, İslam'ın e, daha yakın dönemlerinde daha çok hukukla alakalı konularda bir e, tek düzeliye bir daha bir e, her şeyin net anlaşılır olması kuralların netleşmesi e, gibi bir gelişme oluyor. Diye kısaca söz etmiştim ama onlara inşallah o podcast devam edersem daha çok şey yapacağım, gireceğim. Şu kısa programdaki konuşma çerçevesinde şöyle anlatayım. İslam hukukunun ilk devreleri böyle hukukçuların kendi kendilerine fikirler geliştirip çok geniş bir yelpazede fikir üretmeleri ile ilişkili. Dolayısıyla hani bir sorunun 150 tane değişik cevabı olabilir. Bir hukukçu böyle der, bir hukukçu şöyle der, bir başka bir hukukçu böyle der. Sonra bir orta döneme doğru gittiğimizde e, hukukçuların fikirleri okullar çerçevesinde gruplara ayrılır. İşte bu bizim e, mezhep dediğimiz Şafii, Hanefi, Hanbeli, Meliki e, bu okullar Hukuk okulları yavaş yavaş belirli bir sorunun cevabında birbirine yakın insanları bir araya getiren e, kurum, kurumlar haline geliyorlar. Ama gene de, gene de bir e, fikir çokluğundan bahsetmek gene de mümkün her okulun kendi içerisinde. Bir başka özelliği de bu daha erken dönem İslam hukukunun e, devletin... E, hukuk alanına müdahalesi çok çok sınırlı. E, hukukçular e, daha özel bir alanda hareket ediyorlar. Buna mak- mukabil Osmanlı'nın erken modern dönemine geldiğimizde 16. yüzyılda özellikle e, baya bir değişiklikler oluyor ve Gay Burak'ın kitabı da bu değişikliklere e, odaklanmış durumda ve bu değişiklikleri bizim Türkiye'deki Osmanlı tarihçilerinin pek yapmadığı bir yol izleyerek Arap dünyasındaki yazıları, Osmanlı dönemi yazılarını da araştırmasına katarak ve böylece Osmanlı'nın kendisi Müslümanlığıyla övünen merkezinin bir başka Müslüman bölgeyi fethettikten sonra o Müslüman bölgede yani çoğunluğu Müslüman olan bölgede hukukun nasıl algılandığı Osmanlıların İslam hukuku şekillendirme çabasının nasıl algılandığını ve bu çabanın o bölgeyi nasıl etkilediğini o bölgeden gelen tepkilerin Osmanlı merkezini nasıl etkilediğini de çalışmasının merkezine taşıyor Gay Burak ve böylece Osmanlı hukukunun Osmanlı'daki İslam hukuku ile ilgili gelişmelerin birden fazla yerden, birden fazla açıdan görülebilmesini sağlıyor. Şimdi bu bizim için ne önemi var diyebiliriz. Şöyle bir defa Mısır, Suriye gibi farklı gene İslam hukukuyla idare edilmiş ama farklı bir İslam hukuku. E, uygulaması geleneğinden gelen bir yere Osmanlı'nın gelişi nasıl bir şey getiriyor bunu gö- baktığımızda birdenbire şunu fark ediyoruz ki Osmanlı İslam hukukunu çok daha e, sıkı bir şekilde çok yorumdan az yoruma doğru e, indirgemeye çalışıyor. Yani hukukçuların belirli bir konuda e, verebileceği cevapların sayısını ...mümkün olduğunca daraltmaya çalışıyor. Bu da hani e, İslam hukukunun geçmişindeki çok sesliliğini biraz kısmaya yönelik bir şey. Bir yandan idari açıdan e, son derece e, iyi tabii. Çünkü e, birçok farklı fikir olduğunda ortalıkta hangisine uyacaksın oysa tek bir fikir varsa işleri yürütmek daha kolay idareciler açısından ve bu da zaten Osmanlı'nın emperyal politikasının bir anlamda arka planını teşkil ediyor. Yani Osmanlı hukukunun nasıl da emperyal siyasetin kolaylaştırdığını ve onu meşru kıldığını gayet güzel izlemek mümkün. Gay Burak'ın kitabında İngilizce okuyabilen e, lere, ta, sık sık Sıkı sıkı tavsiye ederim Ve inşallah yayın evlerinden biri de bu, e, Bunu duyar da bir çeviri yaparlar Bana
0: tanırlarsa e, Çevireceklerdir çok güzel tanıttınız Çünkü e, Notlarımızı da aldık Eminim dinleyenlerden notlarını almıştır diyelim hocam
1: Sağ olasın Teşekkür Hı. ederim e, Programın ne kadar uzun bilemiyorum e, Başka şeylerden de söz etmek istiyorsun Lütfen, ben... lütfen. Sadece tek Hı. kitapta kalmayalım bir kitap daha mı Bir, bir kitap kitap daha, daha mı edeyim bir kitap yoksa daha bir diziden ya da bir filmden mi?
0: Ee, onlara gelmeden bir kitap daha varsa e, Peki, iyi olur bence.
1: Peki oldu. İkinci aklımdaki kitap gene İngilizce e, bir kitap. Gene böyle Türkiye'de henüz çıkmamış ama çıksa çok da iyi olacağını tahmin ettiğim bir kitap. E, yazarının ismi Ovamir Ancum. Ama J ile yazılıyor Ancum e, diye oku. Yani Türkçe okuyacak olursak, anjum diye okuruz da anjum diye okumamız daha uygun. Politics, law and community in Islamic thought: the Timian moment. O da Cambridge Üniversitesi yayın evinden 2012'de çıkmış. Ee, başlığı tercüme etmek istersek, İslam düşüncesinde siyaset, hukuk ve cemaat, İbn Teimiyen'in etkisi belki diyebiliriz. Ee, Şimdi bu kitabı da benim doktoru semineri çerçevesinde okuduk. E, bu da bence çok güzel bir kitap. E, çünkü bize İbni Teymiye'nin çok farklı bir yönünü gösteriyor. İbni Teymiye'yi yani, e, dinleyicilerimiz bilmeyecektir birçoğu ama biraz İslam tarihiyle alakası olanlar duymuştur ismini. Günümüzde yani... 20, 21. yüzyılda i̇bn Teymiye daha çok e, kökten dinci e, İslamcı akımların çok ismini andığı bir e, ortaçağ İslam düşünürü. Hatta bu, Selefi. Daha çok evet, evet, bahsediyor. evet. selefi çok güzel, çok aynı aslında o kelime. Hatırladım, hatırlamaya çalıştığım kelime oydu. E, Türk, <gülüyor> İngilizce'den Türkçeye şeyler kafamda çevirirken tam doğru söyledin. Selefilerin daha çok kullandığı e, bir yazar ve biz o yüzden e, çok da fazla üzerinde durmuyoruz. Osmanlı geleneğinde de çok etkisi olmadığını genellikle düşünüyoruz ama aslında e, meslektaşım değerli, meslektaşım derin terzi olduğunun. E, bir makalesi vardı bu konuda ee, etkisi olmuş bir isim. Osmanlı geleneğine de etkisi olmuş bir isim ve o etkiyi daha iyi anlayabilmek için e, bu kitabı okumanın çok faydası olur zannediyorum. Çünkü bu kitap e, İbni Teymiye'nin İslam'ın kendi e, geleneksel düşünce yapısı içerisinde e, nereye ait olabileceğini bize gösteriyor ve İbni Teymiye'yi e, İslam'ın İslam düşüncesi geleneğinin e, bir böyle eleştirmeni olarak konumlandırıyor. E, bu nedenle bunu yapabilmek için de kitabın ilk yarısı e, İbni Teymiye'den önce İslam'da siyaset ve e, hukuk ve e, cemaat e, bu kavramların nasıl geliştiğini e, hem kelam hem e, fıkıh hem e, felsefe literatürlerine girerek e, özetliyor. Yani kitabın ilk yarısı e, İbni Teymiye ile hiç alakalı değil. Aksine İbni Teymiye'yi doğru okuyabilmek için ondan önceki İslam düşünce tarihini nasıl yorumlamamız gerekir, e, nasıl bir okumayla o dönemin... Ee, İbn Teymiye'nin yaptığının e, takdir edebilmemiz için öncesini nasıl görmemiz gerekir gibi bir soruyla başlayıp o, e, gayet güzel bir özet veriyor hilafet nasıl algılanıyordu ondan sonra e, ve bu İbn Teymiye'nin siyaseti daha çok bir e, şeriatla doldurmasının şey nereden geliyordu bu soruları cevaplayabilmek için böyle bir erken dönem İslam tarihi özeti yapıyor ve bu özet de çok ilginç. Ee, er, İslam'ın en erken döneminde e, bu peygamber ve dört halife döneminde cemaatin siyasi süreçte bir yeri var. Bu hemen hemen tartışılmaz zaten ee, çünkü e, daha bir ortaklaşa hareket hani bu modern anlamda demokratik bir hareket değil elbette ama meşveret dedikleri e, fikir almak e, ve a, hatta seçim gibi ilk dört halife zamanında bir tür bir tür seçim seçimsel hareketlerin olduğu vesaire bilinen bir şey. O o, o dönemin akabinde gelen dönemde ise e, halifelik kurumu daha çok bir krallık e, haline dönüşüyor ve giderek e, cemaat e, siyasi sürecin dışında kalıyor e, ve bu İbn-i Teymiye'nin yapmaya çalıştığını gösterebilmek için de e, Ancum e, bu cemaatin dışarıda kalmasının siyaset düşüncesinde nasıl yansımaları olduğunu gösteriyor. E, siyaset teorisiyle ilgili yazılmış kitapları e, bu yönden okuyor. Halife, te, halifelik teorisine buradan bakıyor ve hatta işte burası da e, çok ilginç. Ee, şey, şey sorusuna dahi buradan geliyor biz e, doğruyu ahlaki olarak iyi ve doğruyu ne, nasıl bilebiliriz akıl mıdır yoksa vahiy midir asıl önemli olan gibi sorulara verilen cevapların aslında ne kadar da siyasi anlamları olduğunun altını çiziyor ee, işte o da beni baya e, heyecanlandırdı. Çünkü kelam gibi böyle okuması çok zor gelen, e, acaba bunun sözmeye çalıştığı nedir e, okuduğunuzda hemen aklınıza gelmeyecek şeyleri siyasetle ne kadar alakalı olduklarını göstererek anlatıyor Ova Encum. Encüm. E, bu alakayı kurması birdenbire felsefe yazarlarını, ki felsefecilerle kelamcılar aslında her konuda aynı fikirde değil ama hem de kelamcıları daha böyle bir elitist, seçkinci siyasi e, düşünce dünyasının aktörleri olarak gösteriyor bize. Buna karşılık İbni Teymiyyeyi de daha böyle e, cemaati siyaset sahnesine geri çekmek isteyen birisi olarak e, tanıtıyor bize. Elbette... İbni Temini'yi bu şekilde tanıtmak e, bir sürü soruyu açık ve ben bunu e, açıkçası hani tasdik eder bir e, manada söylemiyorum çünkü e, cemaati siyaset sahnesine çekmek e, her ne kadar günümüzdeki e, demokratik değerlere tekabül ediyor gibi gözükse de bir de e, aynı derecede Popülizme de e, açık bir hareket. Yani Avamir A- A- Ancun bunu bu konuda durmuyor. Bu konun üzerinde durmuyor. Ama bence İbni Teymiye'nin yaptığını biraz da o noktadan okuyacak olursak e, belki de hani günümüzdeki popülist siyasetin İslam dünyasındaki arka planı, düşünce yapısı nereye dayanıyor sorusunu da İbni Teymiye'nin yaptıklarıyla cevaplamak mümkün olabilir. Yani e, bu kitabın güzelliği hem e, İbni Teymiye hakkında yeni bir şey söylüyor, erken İslam düşüncesi hakkında yeni şeyler söylüyor, hem de eğer kitaba kritik yaklaşabilirseniz, yani kitabın iddialarını biraz sorgularsanız e, günümüzdeki popülist siyasetle alakalı bazı e, şeyler de bulabilirsiniz e, kitapta diye düşünüyorum. Umarım bu kitapta e, bir, güzel bir çevirmen bulur. Türkçe'de de e, çıkar bir gün.
0: Evet tüm bunlarda kitabı hayli ilginç kılıyor. Şimdi izlediklerinize gelirsek şöyle başlayayım. E, siz film veya dizi izlemeye normal yaşamda diyelim yani korona öncesi yaşamda da zaman bulabilen biri misinizdir?
1: Vallahi film sinemaya gitmeyi ben çok seviyorum. Eşimle yani haftada bir bir film sinemaya muhakkak gidiyorduk koronadan önce. Yaşadığım yer Berkeley bol sineması olan bir yer. Ve hani Türkiye'de sanat filmleri dediğimiz türden ee, filmleri seyredebileceğiniz birden fazla sinema var. Ee, çok eğitimli e, bir e, nüfusa sahip Berkeley. O yüzden hani e, çok kalabalık bir nüfus olmasa da e, birkaç sinemada aynı anda ya hangisine gitsem dedirtecek kadar güzel filmlerin olduğu bir yer. O yüzden... Evet çok şanslıyız. O, o, o, o konuda çok şanslıyım gerçekten. Daha önce Davis'te otururken Davis'te bir tane sinema vardı ee, bu tür filmler gösteren. Aa, baş, yani Başka sinemalarda vardı da onlar daha ticari filmlere yöneliyordu. Burada e, bu tür filmler gösteren 4-5 sinema var. E, dolayısıyla ben haftada bir muhakkak bir film seyrederdim. Eşimle birlikte Cuma ya da Cumartesi akşamı bir film seyretmeye giderdik. E, dışarı çıkamadığımız zamanlarda da işte bir şeyler bulup seyretmeye çalışırdık. Ama o bir, artık imkansız. E, son zamanlarda hani böyle filmden çok dizi vaktimiz oluyor. Çünkü geceleri çok uzun süre... Kalamıyoruz. İşte böyle dizi şey yapıyoruz ama ben bir ara bir film seyrettim son haftalarda. O da tesadüften birazcık. Şeyde Facebook'ta Kubilay Tunçer benim yönetmenimdi ben. Üniversite yıllarında Ankara'da tiyatro yaparken. Onunla Facebook arkadaşıyız. O bana bir yorum yazmıştı. Ben burada bir kısa filmde oynadım. Bir ara öyle bir şey, tiyatro oynamayı severim ben. E, vakit buldukça e, böyle şeylere başlığı şey yapıyorum. O kısa filmle ilgili bir şey paylaştığımda Kubilay Tunçer bana bir şey yazmıştı. Ben de ondan sonra ya Kubilay ne yapıyor diye baktım. E, onun filmi e, Kız Kardeşler, Emin Alper'in e, yönetmenliği olduğu e, Kız Kardeşler'de oynamıştı. Yaz günü seyredeyim dedim. E, Nasıl seyrederim? Blue TV'de gösteriliyormuş. O sayede e, ben de seyretme şansı Buldum ki çok da sevindim ee, hem sadece Kubile'yi gördüğüm için değil hem, hem de çok güzel bir film olduğu için çok sevindim. Nasıl
0: buldunuz? Yani hem de tiyatro yapmış biri olarak e, yorumlarınız
1: daha da anlamlı oluyor şu an. Vallahi öyle benim çok şey sanat eleştirmenin itirafım kesinlikle yok. Ama ben filmi çok beğendim açıkçası. Zaten e, filmde ödüller almış bir film e, birçok ölülü var filmin e, konusu e, belki biraz böyle eski e, 70'li 80'li yılların e, Türk filmlerini hatırlatabilir ilk bakışta e, bir 3 e, kız kardeş var filmin ismi kız kardeşler Onları, Reyhan, Nurhan ve Havva Onların, bunların anneleri e, ölmüş bunlar küçükken bir, küçük bir uz- ve çok uzak Böyle şehirden çok uzakta olan dağlık yerde uğraşılması çok zor bir köyde babalarıyla yaşıyorlar. Ve babaları da bu kızları besleme olarak vermiş şehirdeki ailelere. Ondan sonra işte bir şekilde bunlar geri dönüyorlar evlerine. Onların kendi aralarındaki ilişkiler, babalarıyla olan ilişkileri. Ondan sonra en büyük kız bir Bebeği var, evlenmiş, fakat evlendiği şöket bebeğin babası değil, ee, bebek e, Reyhan besleme olarak bir evde çalışırken e, olmuş bir bebek. Dolayısıyla böyle bir e, tansiyon var filmde, e, e, yani Reyhan e, toplumda kabul edilmesi imkansız bir şey yapmış. Ondan sonra da o zaman aile de onu göndermiş, geri göndermiş. Babasının yanında da işte bu Şevket'i bulmuşlar, onu o şekilde kabul edip onunla evlenecek. Ve bir de şehirden gelen doktor var. Filmde doktor, daha önce Reyhan'ı evinde bir yardımcı olarak kullanmış yani Reyhan'ın beslemelik olarak gönderildiği ev bu doktorun evi Doktor Necati Kubilay'ın oynadığı karakter ondan sonra e, Reyhan geri geldikten sonra bir başkasını onun kız kardeşini almış Necati fakat onu da geri getiriyor çok yaramaz işte denileni yapmıyor falan filan diye e, olayın e, yani verebileceğim özeti bu daha sonrasını fazla konuşuyor güzelliği tabii, kaçıyor tabii. ama, ama e, şeyi karakterlerin kendi aralarındaki ilişki kız kardeşlerin kendi aralarındaki ilişki e, Reyhan'ın e, cinsellik tecrübesini e, anımsaması ve onu yaşaması ve onu e, kız kardeşiyle paylaşması vesaire e, alışılmışın dışında Yani sadece yani böyle klasik a işte bunlar ne kadar da bunlara kötü davranıyor ne kadar zor durumdalar türü bir bakıştan ziyade hani bu insanların da aslında kendi hayatlarında her ne kadar zor bir hayat olsa da kendi hayatlarının aktörü olduklarını ve sınırları çok dar çizilmiş olsa da o dar sınırlar içinde kendi seçimlerini e, yapmaya çalıştıklarını e, görebiliyorsunuz. O yüzden benim hoşuma gitti. E, ayrıca e, görüntü de muhteşem. E, o köyün çekildiği mekan, manzaralar vesaire harika. E, tavsiye ederim e, internet üzerinden izlemek mümkün bu filmi.
0: Peki hocam daha çok izlediğinizi söyleyelim söylediniz. E, dizilerinize geçelim. E, neler dizi,
1: izlediniz? Dizi, evet. E, bir, benim iki türlü izlediğim dizi oluyor. Bir tane eğer becerebilirsek her akşam yemekten sonra e, çocuklarla beraber ailecek izleyebileceğimiz bir dizi seçiyoruz. E, ve bu sıralarda bu seyrettiğimiz dizi One Day at a Time e, Türkçe'ye herhalde günü birlik yaşamak diye çevirebiliriz e, Netflix'te var ve dizinin sonunda Netflix dizilerinin sonunda yabancı dillerdeki e, şeyleri de seslendirenlerin isimlerini de koydukları için baktım Türkçe versiyonu olan bir dizi yani Türkiye'de Netflix seyredenlerin seyredebileceği bir gönül rahatlığı ile önerebileceksiniz e, gönül rahatlığı Şimdi şöyle diyeyim, küçük çocuklara belki biraz şey olabilir. Çünkü her ne kadar bir aile dizisi olsa da çocuklar ergen. Dolayısıyla şimdi benim çocuklar, benim biri yarın 18'ini dolduruyor, biri 12'sini doldurdu. Dolayısıyla hani onlar için uygun ama daha küçük çocuklar için uygun olduğunu bilemiyorum. Benim Bizim için güzelliği dizinin dizideki karakter Penelope, bir... Anne e, eşinden ayrılmış e, kendi annesi ve iki çocuğuyla birlikte e, bir dairede bir apartman dairesinde yaşıyor e, ve çocuklarından Elena e, büyük kızı e, lise sonda e, ya da yok ilk başladığında lise 2'de sonra lise sona geçiyor herhalde sezon ilerledikçe yani lisede e, küçük oğlu Alex de işte ortaokulda e, her sezon giderek büyüyorlar ve dolayısıyla bu Böyle ergen çocukların yaşadığı, hayatlarında karşılaştıkları şeyleri e, yaşıyor çocuklar. Anneleri Penelope onlara o şekilde nasıl doğru bir şekilde onlara e, cevap verebileceğini, onları nasıl yönlendirebileceğini ama bir yandan da onları kaçırmadan nasıl yönlendirebileceğini devamlı düşünüyor. Yani e, şimdi çocuğunuz bir şey yapıyor, yaramazlık yapıyor, e, çok sert bir tepki verdiğinizde e, çocuğunuzla olan ilişkinizi e, bozup hatta bir daha ondan e, pek fazla yakınlık bekleyemeyebilirsiniz, şey durumuna gelebilir. Çok sert tepki verdiğinizde bir daha yaptığında e, kesinlikle sizden saklayacaktır. E, dolayısıyla hem e, anne çocuk ilişkisini e, uzun vadede sağlıklı açık tutabilmek ama bir yandan da... E, e, Hani bir şey yanlış yaptıklarında da onları doğru tarafa doğru aktarabilmek, çevirebilmek, o onları düşünüyor Penelope. Bu konuda annesi Lydia'dan destek alıyor zaman zaman ama bazen de annesi Lydia ona destekten çok köstek oluyor çünkü mesela annesi Lydia bir anne anne olarak erkek torunu daha çok seviyor. Bu çok açık. Dizinin güzel bir tarafı da bu özellikle Türkiye için e, belki, belki benim de o yüzden bu kadar burada ilgimi çekti. E, dizinin karakterleri e, bir e, Küba göçmeni aile. Yani Latin Amerika kökenli ve onların bazı kültürel değerleri e, Türkiye'de ortak paylaştığımız bazı kültürel değerlere e, yakın. Dolayısıyla her ne kadar bir Amerikan dizisi olsa da Amerika'da bir göçmen ailenin e, Penelope'yi her ne kadar e, Küba da doğmamışsa da anneleri Küba'da doğmuş ve anneleri göçmüş küçükken ve hep o e, Küba değer yani Latin Amerika değerleriyle mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışmış Penelope'yi. Penelope de onları sürdürmeye çalışıyor. Çünkü mesela çocuklar katolik okuluna gidiyor. İşte İspanyolca konuşmaya çalışıyor evde. Penelope onlarla arada bir e, oğlan konuşuyor da büyük kız konuşmuyor vesaire. E, böyle şeyleri var. E, yani zannederim e, çocuklu ergen Ergen çocuğu olan aileler için ilginç bir dizi olabilir. Onu tavsiye edebilirim. Peki hocam son olarak şunu soracağım. Ee,
0: bu zamanı bir kenara bırakalım son iki hafta bir günü. Ee, en çok sevdiğiniz dizi desem aklınıza gelen bir dizi olur mu hemen?
1: Ay O çok zor bir soru. Ee, yani en zanned- sevdiğiniz, zanned- en, zanned- en sevdikleriniz birkaç. E- dizi, e- dizinin ismini hatırlamam. ...zorlanacağımdan korkuyorum. Ee, ben Amerika'da geçirdim son yıllarımı. Yani son 20 e, küsür yılımı. O yüzden hani Türkiye'den dizi çıkartmam çok zor. Amerikan dizisi olacak söylediklerim. Ee, bir tane The Wire vardı. Ee, Baltimore'da. Baltimore'da geçen. Geçen. Yani o muhteşem bir dizi. de çok izlenen bir dizi o. Öyle mi? Çok güzel. Tabii. Harika. Harika. Yani o, o benim en çok sevdiğim dizilerden biri oydu. Biri de e, Mad Men. O da Netflix'te olan bir şey. O benim ee, en çok sevdiğim dizilerden biri. Yani evet. çok zorlasam
0: bir numaram olabilir. Yani çok <gülüyor> lazım ama.
1: E, <gülüyor> o, onları, onları çok sevdim e, diyebilirim, zannederim. Şeyde yakın zamanda eşimle beraber e, çocuklar olmadan seyrettiğimiz bir de Blue TV'de bu filmi seyretmek için Blue TV'ye gidince onların e, yaptığı 700'ü de izledim ve onu eşimle beraber izledik. E, eşim Türkçe e, takip edebiliyor ama bir de 700'ün al, altyazısı da vardı. İngilizce altyazısı da vardı. O da kolaylaştırdı işimizi. E, o, o, o pek güzel olmuştu. Yani e, tam, umarım, umarım Blue TV o türden yapımlar e, gene ya da Başka biri illa Blue TV. Ben burada Blue TV reklamı yapmak da istemiyorum ama.
0: Umarım Türkiye'de. <gülüyor> yani yaptığınızı düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: evet. Yani
0: Türkiye dışarıya zaten çok dizi satan bir ülke. O anlamda bayağı ihraç eden bir ülke. E, ama bu daha kısa dizi formatları da yurt dışında iş yapabilir. Çünkü bugüne kadar daha çok satılanlar o daha uzun dizi
1: formatlarıydı Türkiye'deki. Evet ya yani bizim elbette ki uluslararası süper bir dizi e, şeyimiz var yani fa, endüstrimiz var yanlış anlaşılmasın ama hani bun, e, bunları sağlayanlar belirli tür böyle bir e, nasıl diyeyim nasıl, bunu e, yanlış bir şey söylemeden aktarayım bir tarihsel dizilerimiz var çok çok başarılı olan yani mesela e, bu e, şey muhteşem. E, Muhteşem. Bir yıl. Ben ona nasıl böyle bir şaşırmıştım ilk defa bir ofisimde bir öğrenci geliyor ofise. Öğrenci Meksika kökenli. Ee, i̇şte Osmanlı tarihi dersi alıyor benden. Bana diyor ki annesi muhteşem yüzyılı seyrediyormuş şey televizyonunda Meksika yayın, yani İspanyolca yayın yapan e, evet. bir televizyonda bilmiyorum Meksika'dan mıydı yoksa Güney Kaliforniya'dan mıydı e, İspanyolca olarak muhteşem yüzyılı seyrediyormuş annesi yani bir e, Meksika'dan Amerika'ya göçmüş olan bir aile çocuk o, e, bana gelmiş onu söylüyordu bu baya yıllar önceydi o zaman uyanmıştım ya ne kadar da e, etkili bu diziler diye. Sonra başka klasiklerimiz de var ama 700 bence daha bir farklı türden bir yapım. Yani nasıl diyeyim böyle kitleleri illaki kitlelere seslenmek gibi bir dertten ziyade derin insan problemlerini kısa bir zamanda çok iktisadi olarak işleyen bir Dizi. Yani o açıdan çok çok farklı bir dizi böyle e, her bir bölümü aynı kalitede değil belki ama 7 iç, e, bölümün içinde 2-3 tanesi e, son derece insanı e, derin sorulara yöneltip hani kendini sorgulamaya çekecek noktaya getiren, düşündürten bölümler vardı. Hani Öyle yoğun duygular ve yoğun düşüncelere daldıran bir yapım olarak beni çok etkiledi. Bakit Azcan, çok
0: teşekkür ediyorum. Hem bu keyifli sohbet için, hem de sizi daha yakından tanımamıza
1: fırsat verdiğiniz için. Ab estağfurullah, ne demek? Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğin için. Sağ olasın Burak, çok teşekkürler.